0: Gravando, agora sim, João,
1: eu te interrompi, desculpa. É, achei interessante, é, assim, o último contato que a gente teve, né é, para quem não, não sabe dos nossos, das nossas relações, né, Júlio? É, a gente trabalhou junto numa empresa né, chamada ex é. você deve falar disso mais para frente, mas foi onde a gente se conheceu, e depois, quando eu me tornei professor universitário, o Júlio foi é, meu aluno né, lá no UNBH é turma e mas isso foi sei lá 2003 ou quatro no máximo é, e eu acho que a gente não não se falava desde então sim e, e é interessante como que a, a, a vida coloca pessoas no nosso caminho né é, e, e trabalho é o lugar mais comum né da gente tem um monte de, de ótimos amigos transitórios. não é louco isso pessoas que enquanto você trabalha junto você tem uma super troca de ideia como era o nosso caso Sim. É tem uma super relação, mas aí deixa se de, de trabalhar junto e as amizades se perdem, né? É muito comum isso porque o convívio alimenta muito, né? Naturalmente. Mas é, a gente sabe quais são válidas quando depois de muito tempo é, tem uma lembrança como essa, né? De bater esse papo com você. Si. É isso aí. É. E assim, João, ter... não sei se o
0: helicóptero vai fazer muito barulho aqui, mas é... Eu tenho um projeto que eu falo para todo mundo que é um sonho, assim, mas eu não posso lançá-lo agora porque eu vou perder meu emprego. Mas você falou que o trabalho faz a gente perder meio que os contatos. Eu tenho um sonho de escrever um livro O Trabalho Atrapalha. <risos> Sabe, assim, porque por causa do trabalho a gente sai em caminhos diferentes, perde contato, deixa de cuidar Sim. do direito, para de brincar com a minha cachorrinha. Pois Tudo é. por causa do trabalho, sabe? Mas eu não posso escrever isso agora.
1: <risos> é, melhor <não.
0: risos> é melhor não. Cara, você falou 2003, que eu fui seu aluno. Eu lembro de algumas coisas, eu lembro de você falando de rádio, cara. Na... Exato, tá? exato. O rádio, o, rádio, o rádio morreu, João?
1: Não, de jeito nenhum. É, eu acho que ele, ele continua, é, assim como é, a própria TV ele teve uma, uma restrição de uso, ele deixou de ser fundamental para certas coisas, por exemplo, é um jogo de futebol, né? antes, para você saber o, como é estava o jogo ao vivo, se não tivesse passando na TV, era só no rádio. Agora, não. Agora você tem um, um, praticamente um tempo real na internet que quase substitui, mas ainda não substitui. Então, eu acho que o rádio, inclusive, perdeu menos do que a TV. Entendi. A TV foi muito mais afetada pela internet do que o rádio, porque o rádio ele está com você si a hora que você não pode fazer outra coisa, a hora que você está dirigindo, a hora que você está, sei lá, arrumando casa, a hora que você está fazendo uma caminhada, uma academia. Então, é, é, esse uso é um uso muito específico, é a TV não consegue suprir, e muitas vezes nem a internet consegue suprir. Até principalmente se você quer informação, né é mais do que música. Música hoje, de fato, o Spotify, dá para dizer que praticamente matou o rádio. Mas, é, ainda assim, até no, no cenário musical, o rádio sobrevive bem, eu acho.
0: Boa, boa. Eu concordo,
1: porque até hoje eu também
0: escuto rádio e até hoje eu gosto de ficar escutando as pessoas e pensando como elas são, sabe? Na primeira temporada eu até entrevistei a jornalista do, da Itatiaia. Ah. Esse, eu sempre fiquei imaginando, eu sempre ouvi muito a voz dela na Itatiaia, e Com muita cara de pau, consegui convencê-la a conversar comigo e ela foi uma gracinha, foi super legal o bate-papo. Quem que é? Um da Rádio Tatiaia que apresenta, junto com o Renato Rios Neto. É,
1: ah, tá, saco o Renato, mas eu não... não...
0: Subiu o nome dela agora, que vergonha. Mas eu tenho ela aqui no meu canal, eu vou buscar. Tá. tá que cara, super assim, super na na, na, na... na cara de pau, sabe, assim? Porque uh -huh. eu escuto ela há muito tempo, mas eu pus agora, quer ver? E aí, cara, a, a, os approaches estão sendo na cara de pau mesmo. Eu mando uma mensagem, apresento um pouco o canal, e aí a pessoa vê se faz sentido ou não, acaba topando. Ana Cecília Carneiro.
1: Ah, sim. Ela é da família Carneiro, é neta do Manoel né? Ah, entendi,
0: sim, sim. Eu Mas, acho que é, sim. Interessante que ela não fala isso, assim, né? Que legal, que é. bom. É, eu e, acho... É, acho que ela é da família Carneiro, né? É. E foi muito bom o bate-papo, porque ela, ela trabalha com jornalismo policial muito pesado, né? muito denso. Sim. E ela, e ela traz a, trouxe a perspectiva dela, de como é que ela enxerga as coisas, né? enfim. E eu já estraguei toda a entrevista porque eu não te perguntei quem é você, de onde você veio, o que, que você está fazendo aqui, cara. Por favor, faça as honras.
1: É, então, eu sou é, Renato Rios Neto. <risos> é, re,
0: repose. Renato Rios Neto.
1: É, eu sou o João Basílio, eu sou. Algumas coisas, né, profissionalmente falando Eu fui professor no Verstappen, inclusive do Júlio, Opa. Da área de comunicação Fiz publicidade, fiz jornalismo e, é, Tive banda Uma banda de humor chamada The Jingles, The Jingles. É, Faço comédia stand-up desde 2009 Tenho um grupo de comédia stand-up Desculpa qualquer coisa é, E já trabalhei num monte de lugar né, Diferente na Rádio 98, no BHZ é, hoje trabalho em agência, sou redator e é, gestor de redes sociais de agência. Uhum. E tocando a comédia em paralelo. E além disso, em paralelo do paralelo, eu tenho escrito uns livros, tenho publicado os livros. Acabei de lançar um, um Infante Juvenil, chamado Cachorrada. E tô com um roteiro de cinema na agulha, aguardando alguém a fim de produzir.
0: Que legal, cara. Você é de onde, João, naturalmente? assim o seu embigo seu... Seu está enterrado
1: antes? Meu embigo está enterrado em Montes Claros.
0: Montes Claros.
1: Ah, lugarzinho frio. É, é. Tipo <risos> isso. Não, es, esses dias aí para trás fez 27 graus lá.
0: Hoje, baixou, <risos> bastante.
1: baixou bastante, cara. É, o pessoal usou até casaco. Pessoal, <risos> lá em Montes Claros, você é, não, não tem casaco, não faz sentido você ter casaco. Aluga <risos> você aluga. É tipo o fraque sabe? Eu acho que eu já usei mais fraque do que casaco lá em Montes Claros. <risos> Eu
0: não vou abrir uma loja de casaco em Montes Claros, né, cara? Não vai
1: dar certo,
0: melhor não. é aluga. Cara, um, uma pequena correção, cara. É, a gente teve uma oportunidade de conversar, assim, mas por timidez minha, não aconteceu. Eu, ah, vi é? um, eu vi um show seu do... Desculpa, qualquer coisa... Não estamos na TV. Desculpa, não estamos na TV. No Buritis. Aham no restaurante no Buritis.
1: Tá, eu sei Fiquei qual que ver... é. Fiquei com vergonhinha de mexer com você. Eu tava estava ali, olha só, um restaurante um lugar que tinha umas cervejas especiais. Bacana. Isso, isso. Foi
0: muito legal a noite, cara. E assim, eu contei para mesa inteira que a gente conhecia, que, que eu trabalhei com você. Tirei uma onda. O e pessoal estava então, Pessoal, então vai lá falar com ele. Eu falei, não, mas não é assim que funciona. E aí, o, pessoal tá... ficou, o pessoal ficou trucando você. Assim, é, né? tipo assim, mas é. você eu, cara, assim, conheço, trabalhei com ele tal, mas não. Mas aí, na hora de levantar e te cumprimentar, eu fiquei com vergonha. O pessoal. Aí, o pessoal não acreditou na história, não.
1: Alô, você que estava com o <risos> Júlio nesta noite, do Desculpa Qualquer Coisa, no Buritis Vocês estão vendo? A gente se conhece, sim.
0: <risos> que legal, cara. Eu vou fazer uma pergunta assustadora agora. Vai lá. Eu entrei na ex Hill como office boy, cara. Se eu não me engano, isso foi década de 90, não foi? Foi década de 90. Caraca, mano, isso não te assusta não, João?
1: O tempo te assusta, cara? Assusta, assusta. Às vezes eu, eu, às vezes eu acho que eu, que eu tô novo, do tipo assim, já aconteceu tanta coisa comigo nessa idade, ou às vezes eu acho que eu tô velho, eu falo, caramba, já tô nessa idade. Então, uhum. um toda perspectiva, né? Mas, é, acima de tudo, quando eu penso em filhos, né, cara? Que meu filho mais novo, hoje tem 16 anos, caramba. é muito recente estar tá nascendo. A primeira filha. E agora já não tem nem criança em casa mais. Entendi. O que ajuda no presente do dia das crianças, que acabou. <risos> mas é assustador. O tempo assusta. O
0: tempo, o tempo não espera, né? Cara, é clichê, mas é, é meio assustador. assim sim, sim. E assim, João, como é que aconteceu a sua, a sua esse seu desejo de... Já vi alguns shows seus ali do Buritista e tal, pela internet também. Como é que aconteceu essa sua... Ida, ida também para esse, esse mercado de humor porque eu lembro do Abu falando que no Brasil é mais fácil fazer as pessoas chorarem fazer é. rir fazer rir aqui é bem difícil e você é. se deu a fazer isso também como é que você entrou nessa cara
1: Pô, velho eu sempre fui piadista isso é fato desde desde criança eu sempre fui é, é... De, de dar apelidos, mas sem, sem a coisa do bullying pesado. Mas <risos> é, sempre foi do trocadilho. E aí, em tudo que eu fiz no final das contas, acabou tendo coisa de humor. É, quando eu fiz publicidade, é muito anúncio que eu criava tinha pegado do humor. Aí teve um programa de auditório que surgiu lá, o Eli Sunshine Show, Elias Sunshine Show. E aí eu fui chamado para ser roteirista, para escrever humor. Aí teve uma projeta, um programa na, em Confidência. Onde eu é. no rádio, e aí me chamaram para produzir sketch Humor, para escrever sketch de Humor. Então, assim, todo lugar, no monte de situação, é, é, eu usei humor. Aí veio a banda, o Dedinho, que é uma banda de humor, onde, onde o que eu mais fazia, o que eu, o que eu fazia de mais relevante eram as, as letras. É, é. Então, eu sempre escrevi humor, assim. É, e aí... O The Jingles foi uma experiência maravilhosa, mas ao mesmo tempo traumatizante de grupo, né, de banda. Eu sei que teve ou tem banda, não sei sabe disso. Sim, é, sim. Conciliar a banda é muito difícil, muito trabalhoso. E aí eu vi é o relacionamento. Sim, né? Sim, e, e tem que estar todo mundo na mesma vibe. Assim, é claro. muito difícil isso acontecer. É, com os mesmos interesses, com o mesmo nível de dedicação, com o mesmo nível de prioridade. Então, a banda começou a capengar e aí eu descobri o stand-up e falei esse caralho, dá para fazer humor uhum. sozinho. <risos> Não, sem depender de mais ninguém, né, de negociar com ninguém, de, de, de discutir o roteiro, sei o quê, eu, eu e pronto. É você e você. É, e aí foi. É, mesmo no, no The Dingles mesmo eu comecei a fazer os assim, uns, uns momentos de mini monólogos entre uma música e outra, que tinha piada, que tinha uma pegada, que depois eu fui ver que, que era de stand-up. E aí comecei. Mas mesmo estando é, é, nesse processo solo, é, mesmo dentro do stand-up dá para ter grupo, né? Que é o que eu tenho, com desculpa qualquer coisa, somos um grupo Sim. de quatro pessoas. Sim. Bruno Costoli, Bruno Berg, Thiago Carmona e eu.
0: Maravilhosos.
1: É. E aí, obviamente, tem os percalços de ser grupo, né? Por isso que a gente tem carreiras solo e carreiras de grupo separadamente. Aí cada um dá seu, seu foco.
0: Isso é de uma maturidade bem legal, né, João? Assim, eu, eu encaro dessa forma, assim, porque você comparou a banda, e é interessante, porque banda tem um projeto muito específico, né? tipo assim, ah, eu, vou, eu, eu toco Metallica. O Metallica é um negócio muito específico, muito nichado, mas, de repente, eu quero tocar jazz, né? E aí, como é que isso funciona? né? Então, acho que a comédia também te permite você ter essa flexibilidade, né? Tem coisas que funcionam em grupo, tem coisas que funcionam com o João, com o Costo, e por aí vai. Né? Exatamente. Eu acho uma liberdade criativa para explorar mais. Né? E aí eu lembro, eu lembro que cada integrante lá no Buritis que subia no palco, é, tirava risadas diferentes das pessoas. Isso, gente, isso eu acho um barato, assim,
1: porque cada um tem uma pegada diferente. Né? A individualidade do humor. Né? É, e o que é bom do show de grupo, né que geralmente é como funciona em bares, é... se tiver um cara no palco que você não curte, segura a onda aí, daqui a 15 minutos tem um outro. Vai trocar. Vai ser bem diferente, aí você deve curtir esse. Então, dificilmente você vai sair de um show desse achando que os quatro foram igualmente ruins, né? Não, não, não entendi. entendi. Isso é legal.
0: Isso Sim. já tá, me, 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 me fez pensar uma outra pergunta, assim. Como é que vocês lidam com com sucesso e fracasso assim a plateia eu imagino que seja um termômetro bem bem vivo ali né é que não dá para saber de tudo mas as, aquelas reações ali eu morreria de pânico cara se eu tivesse que contar uma piada para mais de duas pessoas como é que você é. encara isso cara esse eu lembro que você esteve por exemplo na Ana rickman sim
1: sim na rickman cara eu ia me cagar todo mano como é que você sim. vê isso é, vou te falar que minhas participações na TV não foram super tranquilas não eu eu, é, eu era muito afetado digamos emocionalmente pela Entendi. pela coisa TV eu, eu me sinto muito mais à vontade no palco, no palco do que na TV num concurso e ali o concurso era além de tudo tinha plateia mas a plateia distante porque aí tem um monte de câmeras na frente cabo membro lá então povo longe frio é, o maior desafio, falando de, de sucesso e de fracasso, o, o desafio inerente ao comediante stand-up é, é o desafio da estreia da piada. Estreia. Porque você nunca fez ela, você não sabe é, como é que as pessoas vão reagir. Simplesmente você tem na sua cabeça uma impressão de que é boa, mas será que... Então esse é o grande o grande momento, digamos, é, é o cagaço que não tem como escapar. Entendi. Obviamente... A gente faz noites, inclusive, de teste justamente para isso, para avisar para a plateia olha, estamos fazendo textos novos. Então, é, é, entendam isso e ajudem a gente a definir o que, que, é, o que, que é bom e o que, que não é. Porque aí faz sentido. Aí o trabalho do comediante é, é, de bom senso, digamos assim, é lapidar esse material a partir da noite de teste e tirar o apego. né é, Essa aqui, nossa, eu apostava tanto nessa piada, achava que ela ia arrebentar, mas não funcionou. Vou tirar do repertório às vezes você testa uma segunda vez, mas é, não ser temoso, né? Não ser aquele cara cabeça dura de oh, um dia vai dar certo. Ou então não ser aquele cara que atribui o fracasso ao público. Tem isso também, né? Tem gente que a piada não entra e fala assim, é, mas essa plateia também não dá, né? Esse público não sei o quê, não tem, sei lá, é, empatia, é, é, né? É ou, ou não ter bagagem para entender a piada, porque hum. não, tem, né? Sim, sim, sim. É, e então a gente precisa é, ter esse olhar, obviamente, o comediante tem que estar o tempo todo avaliando se aquilo é está funcionando ou não e, e fazendo os cortes os ajustes necessários. É, acontece de você fazer um texto que você sabe que é bom, que você já fez várias vezes, sempre funcionou, acontece de você fazer em um determinado lugar e não funcionar. Aí sim é culpa da plateia. Entendi. Não tem como. A gente já apresentou, por exemplo, num evento para uma empresa rural e o, o público, isso no interior, o público era é, peão de lavoura mesmo. Era o cara que colhia milho, cenoura, sei lá. É, e aí eles não pegaram boa parte das piadas, porque envolviam é, uma cultura, digamos assim, mínima, que não, 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 não teve eco ali. Ah, então tem situações, tem situações que é culpa do público. Tem situações que o fracasso é culpa do evento, que os caras inventam de fazer stand-up num dia que teve um monte de outras coisas e aí põe stand-up, por exemplo, junto com o jantar dos empregados. Estranho. É, não, é simplesmente horrível você apresentar com as pessoas servindo, as pessoas comendo, batendo talher, fazendo barulho. Muita gente não presta atenção, muita gente não ri, é, não, não encaixa. Então, tem produtor de evento também que faz merda de, de botar a gente e roubar e é. lugares errados lugares errados ou momentos errados né momentos errados exatamente eu lembro do
0: do Rodrigo do Dead Fish falando que as roubadas que a banda já passou se assim, cara por exemplo já já fomos tocar na Argentina chegamos lá era uma churrascaria uhum. <risos> e o cara fez a gente tocar quando a gente começou a tocar foi o um caos porque a banda é barulhenta né? E as, pessoas, claro. as pessoas queriam comer. Exato. Ele fala isso sorrindo, né? Foi um aprendizado para a vida, é isso aí, cara. Tem é, histórias ruins e a gente tem história para contar. É... João, é... eu vou misturar, eu estou misturando bem as coisas assim, sabe? Porque esse é meu experimento desse canal, sabe? Uhum. Você, você, você não começou na Exne Hill, né? Você já tinha uma experiência anterior, não tinha? Ou você começou a sua carreira de comunicação na Exne Provavelmente.
1: É, eu tinha estagiado numa um instituto de pesquisa uhum. é, e só, na verdade porque no final da minha faculdade eu passei no concurso do TRT Opa! então, antes de eu é, eu estava formando em comunicação surgiu esse concurso, eu me inscrevi por coisa de família, minha, minha, minha mãe faz, faz. e passei, velho no TRT, e, e me tornei funcionar público TRT no, no meio de 93 93 e aí é formei e obviamente como era um emprego de seis horas por dia eu não consegui nenhum outro emprego uhum. na área de comunicação que é a área que eu que eu sonhava que eu mudei para Belo Horizonte para buscar essa essa carreira na comunicação então é, era o meu minha grande meta e, de repente, eu me vi funcionário público com um bom salário, Imagino. com a estabilidade que o funcionário público tem hoje, uhum. com o privilégio de trabalhar só seis horas por dia, uhum. num ambiente sem pressão, né, porque não é mercado. É, não tem aquela politicagem. Né? Sim, exatamente. A coisa do resultado. resultado. E aí, velho, depois de uns três anos lá, e, e meio sofrendo, aí, nesse meio tempo, surgiu o projeto em confidência Então, eu comecei a trabalhar paralelamente escrever nos roteiros para a Inconfidência, para um programa da madrugada que a gente fazia. É, e aí, a certa altura, eu adoeci, eu adquiri um ALER, lá trabalhando no TRT, entrei de licença e, e é, nenhum remédio dava jeito, nenhum médico dava jeito, nenhum método de tratamento dava jeito, até eu descobrir que era uma, uma um aviso do meu corpo para eu mudar e ir atrás da minha história. E aí, eu pedi exoneração do TRT para trabalhar com comunicação. Não,
0: é não, mano.
1: E aí, sim, é, na sequência, surgiu o, o anúncio da XNIL, a seleção, e eu é, entrei, fui selecionado. Entendi.
0: Gente, para quem não sabe, a XNIL foi uma das primeiras agências digitais e de comunicação do Brasil, né, João? Eu nem vou dizer Minas Gerais, do Brasil.
1: Trabalhando com o desenvolvimento de CD-ROM, por exemplo, tinha pouquíssimas.
0: Sim, eu tenho ma vários materiais guardados aqui com carinho. Inclusive, o CD autografado do Dingos. tem o um CD autografado. Ah, Vocês sim. autografaram para mim no Cine Belas Artes, lembra disso? Exato, exato. Inclusive, um colega seu machucou meu braço, porque no meio da apresentação ele subiu na pilastra de tanga do Tarzan, pulou sim. na mesa e
1: derrubou todo mundo. Foi uma bagunça. É, no... é mesmo? Cine ele das artes, ele, 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 ele é, gerou bagunça na mesa? Quebrou coisa tipo isso? Quebrou? Cai, caiu eu, minha irmã? Que, eu, né? eu, 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 que da... Foi fantástico, cara. Eu vou
0: lembrar até para você a esquete que foi. Eu, eu, vocês faziam uma parada da banda que vocês, vocês se infiltrava na plateia. A gente não conseguiu ver isso. Uh -huh. Foi sensacional. E eles faziam uma música zoando o Humberto Gessinger sim e você levanta e fala assim ó oh, não gostei dessa piada não eu sou fã de engenheiros. Lembra disso? eu sou, fã de eu sou Bahia, não concordo com essa piada e aí sim e pegou todo mundo cara todo mundo acreditou e tal e foi um barato
1: muito bom é, era uma música da do som era o audições de fato a gente sempre adorou zoar o álbum de <risos> é, e a, o, o Tarzan é de uma música chamada Balachita
0: Balachita.
1: Que, que tinha essa lógica que sem a Bala Chita bom. tem que ter o Tarzan.
0: <risos> eu tenho saudade disso, João, porque é, eu, é, eu, eu adoro humor, obviamente, eu adoro, é, mas eu te confesso, cara, eu sou leigo, obviamente, o meu olhar é totalmente de, de cliente, com a pipoca é. na mão, mas eu tenho muita dificuldade de achar humor disponível, assim, sabe? Tanto inter... eu vou zapear o Netflix, eu tenho dificuldade, cara. Sabe?
1: Você fala, você fala no, no cinema, nas séries? No
0: cinema, séries, teatro. É. É... Eu acho que o stand-up veio para salvar, porque eu acho que o stand-up tem um tempero atrevido que a gente
1: perdeu, sabe? Sim, sim. E tem uma agilidade, né? É, porque você, como não precisa produzir, não precisa filmar, não precisa roteirizar, você faz ali no palco, né? Eu consigo, hoje, fazer uma piada de uma coisa que aconteceu. Ontem, né? Ele, ele tem esse frescor também, né? Boa, boa. É, mas eu, é, quando você fala de, de dificuldade de achar humor, você tá falando do humor brasileiro ou de uma maneira geral?
0: De uma maneira geral, para ser sincero, assim, eu vou falar com toda a vergonha do mundo, mas sem vergonha também. É, pegando filme, por exemplo, é, eu não sei se eu vi um humor que me fez rir, igual, por exemplo, Se Beber Não Case, o hangover, né? Sim. Que eu, eu tive um sogro sensacional, genial, maravilhoso, que Deus o tem, que ele me, falava assim, ele me ensinou muita coisa de cinema, ele falou assim, o gol pra mim é pra rir, cara. Então, Entendi. eu gosto de Adam Sandler, eu gosto de... de porque é o papel dele, sabe? Eu, sim, eu, quero sim. Marcar, eu quero sentar com a minha sopinha, eu quero rir, cara. Sabe? Uhum. E aí, tem muito filme que quer entregar tudo. Você ri, chora, você... É cara, eu quero rir, cara. Eu quero rir, Aham. Uhum. Ah. Como é que você vê isso assim? Você acha que o humor tá perdendo esse. Tipo, o Monte Python. Eu dou risada do Monte Python até hoje, mano. Mas o Rio de enxugar o olho. assim. O julgamento da bruxa é maravilhoso, do Monte
1: Python.
0: É. É maravilhoso. Por que, que eu não tô achando isso mais? Ou é a sensação minha?
1: Eu acho assim. É, pensando, é, por exemplo, no cinema e nas séries, né? É, é, Monte Python, é, já teve muita coisa boa. Por exemplo, Monte Python. É, eu gosto muito dos do filmes do pessoal, Eu aperto os cintos que o piloto sumiu, sim, é, sim. academia de polícia. É, como é que, é, é,
0: o tiro da tá pesada. Porra,
1: que a polícia vem aí, é. etc, etc. Tem é muita coisa bacana. É, 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 gosto muito do humor, por exemplo, dos Simpsons, que eu acho sensacional também. Sensacional, né? sensacional. De altíssimo nível, South Park é muito bom. É, e eu acho que o que, que, que se faz hoje bom de humor que eu gosto? Tem muita série boa, eu acho, apesar de eu conhecer poucas. Mas eu acho que o Brooklyn Nine-Nine é muito bom. É, How I Met Your Mother é muito bom. É, The Office é muito bom. É, Modern Family é muito bom.
0: Modern Family.
1: É, eu estou assistindo a maravilhosa Mrs. Maisel, que é da, 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 do Prime. É, que é bem legal também, apesar de ser menos engraçado o tempo todo. Mas é muito bom isso.
0: Vou anotar.
1: É, mas, cá entre nós, tudo isso que eu citei é estrangeiro, né? Uhum. Eu acho que a produção brasileira de ficção de humor é muito fraca. E aí, então, eu estou botando séries e filmes. É muito fraca, no geral. É, você tem alguns filmes, comédia que eu dei risada brasileira, é, Se Eu Fosse Você... Uhum. É, 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 é bom, é, inclusive o 2 é bom também, né? Que teoricamente a fórmula ia esgotar, mas eles conseguiram preservar. A da Compadecida, que é o concurso. Maravilhoso. maravilhoso. É. Lisbélio o Prisioneiro, que é sensacional é. também, que é da, da, da mesma pegada do áudio. É quase o mesmo elenco, né? Ele só invertia. O mesmo diretor, mesma trilha e tal. É... E no mais, velho. É, é coisa de baixo nível, eu acho, ainda. A gente tem é, roteiros ruins, acima de tudo. As coisas a gente já tem produções boas, né Do, tecnicamente a gente faz bem feito, é, as coisas da Globo, por exemplo, Globo Filmes, mas é, falta o roteiro bom, é, roteiro engraçado igual roteiro americano, não precisa ser na pegada americana, mas roteiro com o, o ritmo de piada, por exemplo, de série americana ou de alguns filmes americanos. Que funciona. Que funciona, exatamente. É, então... É, um pouco também até por isso que eu eu, esse, eu comentei desse roteiro que eu acabei de terminar é, modestamente é, as falas é, é um roteiro que eu acho que ele é, ele está é, claramente acima do nível é, da comédia nacional assim é, uhum. eu tive muito cuidado mesmo com a qualidade das piadas e é, do ponto de vista de trama ele é muito, ficou um roteiro muito rico, uma história muito rica sabe aquela história que a trama é, tem um monte de detalhe para você prestar atenção para entender onde vai chegar como que como que vai se conseguir resolver aquele problema e as coisas se encaixam ficou um roteiro assim sabe com essa pegada bom, é, que me agrada bom. muito e que me deixou muito muito feliz por enquanto com o resultado agora de fato é achar parceria é.
0: não mas vai sim vai sim é uma luta mas vai e assim é uma pergunta que eu faço meio é, ela é capciosa, porque assim, quem sou eu também para ficar julgando o mercado que eu não trabalho, né? Eu tô falando puramente de espectador mesmo, então... Uhum. Porque eu lembro que eu tava boas risadas com comédia quando eu era adolescente, eu fui... Eu parei a perceber, cara, não tô dando mais boas risadas, aí eu fico, fico fre fre frequentando Friends, por exemplo, uhum. super simplório, né? Muito quase navegando numa ingenuidade ali, né? As piadas ingênuas, né? Sim. Eu é, incrível, né? é, eu dou risada daquilo, sabe? Sim. Talvez um trejeito do Ross, do Joyce, uma coisinha simples a gente rir, né? E, Sim. Mas ele me conecta uma outra pergunta já caminhando pro finalzinho: é... o humor tem limite, João?
1: Ah, a pergunta de um milhão de dólares. <risos> é. É nada clichê, né? É. Mas ela, mas ela continua sendo importante é, Eu acho que tem Que esse limite é de cada um é, Óbvio, eu não posso obrigar que o limite da pessoa Seja o mesmo meu Não posso obrigar que a pessoa é, Não se ofenda né? Como é que eu vou obrigar que a pessoa não se ofenda uhum. Não tem como controlar isso né? Uhum. Então, o, o limite do humor é o limite de cada um Até aí, ok o problema começa quando é, a, essa pessoa que acha que o limite é, dela esgotou é, se acha no direito de te impedir de fazer o seu humor. Entendeu? Will Smith? É, Will Smith é um caso muito específico, mas assim, ainda, falando ainda de maneira geral, é, 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 não sei se eu me fiz entender. É, você pode não gostar da minha piada, mas você não pode me impedir de contar essa piada. Entendi. Entendi. Tipo, você se ofendeu, ok, é, eu não tinha mesmo expectativa de 100% de aprovação. E o que, que você deve fazer, você que se ofendeu? Para de assistir, para de ver os vídeos, para de comprar ingresso. mas você não pode me impedir de fazer essa piada. Entendi. Você é, ah, você fez um programa de televisão, eu não esperava. Não assiste mais o programa. Ah, você fez o seu podcast, não assiste mais o podcast. É o que eu faço com a música e que as pessoas não conseguem fazer com a comédia. Com a música, se você, você juro me apresentar um CD de uma banda é, e eu não gostar, eu não vou te falar para você jogar fora o seu CD. Verdade, é. Eu não gostei, eu posso até te falar: olha, eu não gostei. Eu gostei e, é. e vida que segue, velho. Qual, qual o problema de você continuar ouvindo o CD dos caras? Você não sou eu. Então, qual o problema de outras pessoas irem no meu show assistirem a minha piada? Então, não gostar é ok. Agora, quando vira perseguição, né, o não gostar. Quando vira boicote, quando vira um processo de, de boicote, no sentido de fazer uma campanha, uma mobilização Sim. contra pessoas, quando vira processo judicial, Nossa, é aí, aí é que. que... Não, entendi, pra... entendi. Eu, eu concordo com o raciocínio.
0: Assim, é, os limites são, são, são individuais e ninguém
1: tem o direito de, de cercear ninguém, né? simples assim. Sim. Né? Obviamente, né, salvo quando eu estou cometendo um crime, claro. Claro, claro. Se eu for racista. Sim. mesmo uma piada eu não posso falar é só uma piada porque se a piada contém uma afirmação é, é interpretado como racista é, ela é racismo mesmo sendo piada é assim como eu não posso ser é, incitar a homofobia ou ser homofóbico e por aí vai fora isso né se eu não eu estou se eu estou cometendo não é crime eu estou só dando minha opinião por exemplo futebol muito louco, né, velho? Nossa. Tem gente que fica bravo com você porque você fez piada com o time dele. Sendo que a escolha dele por aquele time é geralmente uma escolha arbitrária, não é? Como a gente escolhe o time, é porque o pai claro. dia, ou o irmão é muito emocional, mesmo. é. É, e ela, e ela não segue nenhum critério lógico. Então, Aqui. você hoje...
0: Aqui, João. É. Fala a explicação disso
1: exatamente <risos> eu fico feliz você, é, você já é, o, você já é o, o, o quinto torcedor da América que eu conheço <risos> é, é o não,
0: me explica isso
1: né cara exatamente, como é que... exatamente. É. então se, se a escolha do time do cara é arbitrário, ele não faz sentido ele reclamar ele por exemplo ele ser atleticano e reclamar que eu fiz uma piada zoando o Atlético porque ele poderia ser aquela mesma pessoa naquele mesmo lugar e Cruzeirense e aí ele está rindo da mesma piada Pois é. Simplesmente porque a escolha dele lá no passado foi outra. Então, mas ainda tem gente que não tem essa noção e que fica bravo de verdade. De verdade. E faz piada com o time dele, como se ele não tivesse rido de todas as outras que você fez. né De outros é. times, né? É. Quem, sofre,
0: quem sofre muito isso, além de vocês comediantes, é o próprio Duque, né? Eu, claro, todo mundo acompanha ele é um barato, porque o Duque faz questão de pegar no pé de todos os times, cara. Pelo menos o Atlético, o América o Cruzeiro, ele pega no pé mesmo.
1: Então, sim, sim. Ele dói
0: bem, né? Então, assim, ele fazendo do América, é, não tem tanta repercussão, mas ele faz o Atlético, pau-quebra. Ele é. fazendo o Cruzeiro, pau-quebra. É Exato. É um né,
1: cara? Eu, eu, eu já vi gente escrevendo nos posts dele, né? O atleticano escrevendo, ah, isso. você só pode ser cruzeirense. Aí veio, em outra charge, vem um o cruzeirense escrever ah, é por isso que você é atleticano. É... isso é a melhor prova que você tem de um trabalho bem feito, né? Perfeito,
0: cara. eu acho que o humor, que o Duque também lida muito bem com essa ferramenta, né? Sim. De uma maneira ou de outra, mesmo com esses ataques que você sofre, João, é sinal que funciona, eu acho. Porque senão, se não tem reação nenhuma, nem riso, nem ataque, é. cara, muda de emprego, porque é não está acontecendo nada, né? Não está acontecendo é nada. Mesmo.
1: É isso mesmo. Então, e você, eu acho... falou, você falou em Duque, só para registrar para quem está acompanhando, que nós trabalhamos juntos, nós dois, eu, o Júlio e o Duque, na né? XNIL. New XNIL, aliás, é um, um selete de muita gente talentosa. É mesmo, né? né, cara? O é. É
0: foda ali. E, outra, e o Duque, inclusive, está na minha listinha aqui para eu, eu entrevistá-lo, mas ele está correndo de mim, tá? É. é. Fala, fala lá, o Duque, é o Júlio, pô. Comprou muito lanche para você lá na XNIL, ajuda o cara pois lá. É, pois é, exatamente.
1: Mas ele é maravilhoso,
0: ele me deu o livro autografado tal. O cara é foda demais. É. De, uma, de um cuidado né, com a narrativa que ele usa tal. Isso é, isso é muito
1: legal. Nós então, tivemos um projeto junto no, no jornal Super Notícias. A gente tinha uma página de humor é, político semanal. Ixi. Toda quarta-feira a gente fazia piadas sobre é, as notícias mais recentes da política. E aí era legal também porque a gente batia em todo mundo. Apesar de, claro, também termos nossas preferências.
0: Posicionamentos, de né?
1: De campo, lógico. Mas é incrível como que a política brasileira dá motivo para se distribuir as críticas de maneira bem generosa. <risos>
0: é. Vamos lá, que vocês não têm muito trabalho para elaborar piada com a nossa política. Né, Tem hora que até fica sem graça. Que já... <risos> tipo assim, a ah, galera, me ajuda aí, pô. Deixa eu, deixa eu me esforçar um pouco mais. É, Falar nisso, João, pode fazer humor para o presidente,
1: cara? Isso não é feio, não? Não só pode, como deve. Não só pode, como deve. É, aliás. É, eu, tenho, eu tenho uma ressalva, na verdade. E quando eu falo presidente, eu falo presidentes. Tá? Pois é, 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 aí que está a minha ressalva. Eu acho que a gente pode é, criticar qualquer presidente, fora Bolsonaro. Acho que a gente pode fazer piada com qualquer presidente, fora Bolsonaro. Deixa eu ver se eu entendi. Você pode... Acho que dá para zoar todo presidente, fora Bolsonaro. Concorda? Eu não sei se eu entendi. Você pode, por exemplo, fazer uma brincadeira com o
0: Obama e com o Trump, mas fora Bolsonaro, é isso? Isso, exatamente. Fora, fora Bolsonaro, você pode brincar à vontade. Exato. Fora é, Bolsonaro, esse tá. Esse é o critério. Entendi, entendi. Ô, João, caberá pro o finalzinho aqui, cara, só mais duas perguntinhas.
1: Sim, diga.
0: A vida, a vida é uma comédia, João? Não,
1: de jeito nenhum. É não? não, não. A gente... A, a gente... vida é o quê, cara? Porra, bicho, a vida, a é, é, minha mais recente definição de vida é que a vida é um eter, uma eterna lista de coisas feitas e coisas a fazer.
0: Que sensacional, cara.
1: É, 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 mas é assustador, né? Porque a gente nunca para de ter compromisso, né? A gente, a gente tá o, o tempo todo realmente com problemas para resolver, nem que o seu problema seja um problema básico do tipo almoçar. Sim. É um problema a ser resolvido assim uhum. como ganhar dinheiro para o mês que vem, que eu não sei se eu vou ter, assim como filho e a escola e não sei o quê, e não para, a torneira, etc. Sim. Outro dia aconteceu uma coisa emblemática comigo. Eu tinha um arquivo aqui no meu, no meu Gmail, um rascunho, chamado A Fazer, em que eu ia anotando as coisas que eu tinha para fazer. Uhum. E tem coisas que você resolve, tem coisas que você não resolve, tem coisas que não é urgente resolver, é tipo assim, se der eu faço, quando der eu faço. E a lista ia só crescendo. <risos> a lista... Chegou a certa altura, ela tinha, sei lá, quantas páginas, se ela fosse impressa, quantas páginas ela teria, sei lá, 5, 10 páginas de coisas a fazer ao longo de vários anos. E, de repente, esse arquivo sumiu do meu e-mail. Cara. Óbvio que eu não deletei ele, porque ele tinha muita coisa que eu acho que era importante, uhum. mas não estava na lixeira, não estava em lugar nenhum. Eu procurei de cabeça para baixo, revirei meu e-mail, não achei. E fiquei tentando entender o recado. Do universo para mim, sabe? Com isso, esquece isso. Cara. Do esquece. Tipo, vai a... daqui para frente vai <risos> daqui para frente. Se você sofrer mesmo, agora tá valendo. Agora, agora, daqui Exato. Aqui, deixa para lá. Cara, Exato.
0: perfeito, João. Perfeito. A vida é uma coisa de listas a fazer e coisas que eu já, eu já fiz, é, cara. É a perguntinha mais sincera. Agora, imitando o grande abujar que dá nome ao meu canalzinho. o Meu canal. Qual que é o seu elemento raiz, João?
1: Qual é o seu elemento raiz? O que que te define? Quando você fala elemento, você está falando elemento de terra? Elemento raiz. Água. De forma... De, é forma, categoria? Não, de forma filosófica mesmo.
0: Aham. É qual é o elemento raiz? Tem gente que responde, respondeu super emocionado, tem gente que respondeu nada, tem gente que respondeu meus boletos.
1: <risos>
0: Mas para você, assim, cara, o que que te move, assim
1: elementar para você. Sim, sim. É criação. meu é elementar isso. É. Porque é, é a convicção que você chega a certa altura da sua vida que de tudo que eu posso fazer, é, o que eu posso fazer de especial é criação. Porque criando eu vou ter a, a, o que quer que seja que eu crie, né eu já percorri muita coisa, né música, é, poesia, conto, crônica, livro infantil, livro infantil, roteiro de teatro, roteiro de cinema lá, já criei um bocado de coisa, charge, piada, uhum. é, é, tudo que eu criei, bom ou ruim, é, só existe porque eu fiz, né? Então eu acho isso muito especial, é, porque é, 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 por isso que que eu nunca, é, por isso que a coisa, por exemplo, no, no trabalho do TRT me aborrecia, me fez sair de lá porque era um lugar de não criatividade, pelo contrário, né? Era de atendimento de demandas é, despacho, arquivo, blá, blá, blá. Então, tudo que eu não fazia lá era criar. E é... é eu acho que a gente... Como a vida, voltando à sua pergunta anterior, é, entre outras definições possíveis, passageira, é, eu acho que a gente tem que achar jeito de sobreviver a, além da vida. E o melhor jeito, o, aliás, o meu jeito de sobreviver além da vida é com as minhas criações. Então, enquanto existir é, o livro na, meu na casa de alguém, ou o filme meu sendo assistido por alguém, o, 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 o vídeo de stand-up sendo assistido para o eu estou eu permaneço vivo porque eu permaneço fazendo diferença no mundo com coisas que só eu podia fazer então
0: criação eu, e aí você o João sempre vai ficar aqui nesse mundo com as suas
1: não coisas é eu acho, isso, eu acho eu acho um privilégio poder trabalhar é com isso e, e ter essa recompensa do trabalho Muitas vezes a gente não ganha nem o que merece pelo que cria aqui, né? Estou uhum. é, falando de financeiramente mesmo. Sim. sim. É, a gente sabe que, que é, o mercado artístico, uhum. o mercado é, da criatividade em geral, hoje é muito é, pouco valorizado, uhum. né? Pensar, por exemplo, em escritor, né? Quem que escritor que ganha dinheiro no Brasil? Você só é meia dúzia. Bem difícil. É, é bem difícil. Mas a gente vai, é, movido por essa paixão, né? Que é essa paixão de dar existência a alguma coisa que até dia desse não existia.
0: É, e parece que é um senso comum, porque o Ariano Suassuna falava muito isso, né? Desistiu de ser advogado, né? Eu deixei de ser um grande advogado. Eu acho que seria um grande advogado para me meter a escrever, então, Cordel, né? Sim. Que ele estava incomodado né, com a situação. Né? e enfim, temos o Suassuna para sempre aí para gente,
1: né? Sem dúvida. E, e é, é impressionante quando eu descobri que ele escreveu o Alto da Compadecida com 27 anos. Caraca! É muito assustador, porque é muito maduro, né? E é muito, é muito crítico, né? É muito preciso um monte de coisa. Ele é realmente genial. Agora eu vou dormir
0: com mais crise existencial ainda, João.
1: O que você tinha feito aos 27 anos,
0: né? Lá no começo da nossa conversa, se assim, o tempo te assusta. Você não Você falando isso, cara. Com 27 anos, o que, que eu fazia, meu Deus? Até que eu tava, né? Até que eu tava. Ô, João, brigadão, cara, pela força. Valeu mesmo por esses minutos que você cedeu aqui. Logo, logo eu coloco lá nos canais, Spotify também. Te aviso bonitinho e tal. Boa. Cara, dei bastante risada, foi muito legal. E é isso, cara, muito obrigado mesmo A segunda temporada para mim tá começando em alto nível Que é com você Não tem mais pessoas também que eu tô aí batalhando E tá inspirando muitas pessoas também Com as histórias de vida que a galera tá compartilhando comigo,
1: cara Que bom, que bom Fico feliz e foi um prazer para mim também, velho Excelente Valeu. Passou rapidíssimo
0: Passou ra rapidíssimo Mas eu tenho planos para daqui a um ano conversar com o João do futuro
1: Opa é, faz Parte do projeto, né? Com outra lista de coisas a fazer
0: 2 de junho de 2022, como é que está o João de 2 de junho de 2023,
1: né? Pois é. Era? Combinado, quer combinar já? Combinado. Já, como... já
0: coloca naquela sua lista, não, vai lá ver fazer. Exatamente. Beleza, Beleza. João, Obrigadão, cara. Bom descanso para você e boa noite.
1: Beleza, meu cara.
0: Olha, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, até.